0: Olá, você está ouvindo o nosso podcast literário Grandes Livros Pequenas Leituras. E este é o episódio de número 68, Crônicas de Rubem Braga. A primeira, Recado ao Senhor 903. Vizinho, quem fala aqui é o homem do 1003. Recebi outro dia consternado a visita do zelador, que mostrou a carta em que o senhor reclamava contra o barulho em meu apartamento. Recebi depois a sua própria visita pessoal, devia ser meia-noite, e a sua veemente reclamação verbal. Devo dizer que estou desolado com tudo isso e lhe dou inteira razão. O regulamento do prédio é explícito e, se não o fosse, o senhor ainda teria ao seu lado a lei e a polícia. Quem trabalha o dia inteiro tem direito ao repouso noturno e é impossível repousar no 903 quando há vozes, passos e músicas no 1003. Ou melhor, é impossível 903 dormir quando o 1003 se agita. Pois como não sei o seu nome e nem o Senhor sabe o meu, ficamos reduzidos a ser dois números. Dois números empilhados entre dezenas de outros. Eu, 1003, me limito a leste pelo 1005, a oeste pelo 1001, ao sul pelo Oceano Atlântico, ao norte pelo 1004, ao alto pelo 1103 e embaixo pelo 903, que é o Senhor. Todos esses números são comportados e silenciosos. Apenas eu e o Oceano Atlântico fazemos algum ruído e funcionamos fora dos horários civis. Nós dois apenas nos agitamos e bramimos ao sabor da maré, dos ventos e da lua. Prometo sinceramente adotar depois das 22 horas de hoje em diante um comportamento de manso lago azul. Prometo. Quem vier à minha casa, perdão, ao meu número, será convidado a se retirar às 21h45 e explicarei. O 903 precisa repousar das 22 às 7, pois às 8 e 15 deve deixar o 783 para tomar o 109 que o levará até o 527 de outra rua onde ele trabalha na sala 305. Nossa vida, vizinho, está toda numerada e reconheço que ela só pode ser tolerável quando um número não incomoda o outro número, mas o respeita é ficando dentro dos limites dos seus algarismos. Peço-lhe desculpas e prometo silêncio mas que me seja permitido sonhar com outra vida e outro mundo, em que um homem batesse a porta do outro e dissesse, vizinho, são três horas da manhã e ouvi música em sua casa. Aqui estou. E o outro respondesse, entra vizinho e come do meu pão e bebe do meu vinho. Aqui estamos todos a bailar e a cantar, pois descobrimos que a vida é curta e a lua é bela. E o homem trouxesse sua mulher... E os dois ficassem entre os amigos e amigas do vizinho, entoando canções para agradecer a Deus, o brilho das estrelas e o murmuro da brisa nas árvores, e o dom da vida, e a amizade entre os humanos, e o amor e a paz. A segunda crônica de Rubem Braga é Flor de Maio. Entre tantas notícias do no jornal, o crime do sacopã, o disco voador em Bagé, a nova droga antituberculosa, o andaime que caiu, o homem que matou o outro com machado e foice, o possível aumento do pão, a angústia dos Barnabés, há uma pequena nota de três linhas que nem todos os jornais publicaram. Não vem do gabinete do prefeito para explicar a falta d'água, nem do ministério da guerra para insinuar que o país está em paz. Não conta incidentes de fronteira nem desastre de avião. É assinada pelo senhor diretor do Jardim Botânico e nos informa gravemente que a partir do dia 27 vale a pena visitar o jardim, porque a planta chamada Flor de Maio está efetivamente em flor. Meu primeiro movimento ao ler esse delicado convite foi deixar a mesa da redação e me dirigir ao Jardim Botânico, contemplar a flor e cumprimentar a administração do horto pelo feliz evento. Mas havia ainda muita coisa para ler e escrever, telefonemas a dar, providências a tomar. Agora já desce a noite e as plantas em flor devem ser vistas pela manhã ou à tarde, quando há sol, ou mesmo quando a chuva as despenca e elas soluçam no vento e choram gotas e flores no chão. Suspiro e digo comigo mesmo que amanhã acordarei cedo e irei. Digo, mas não acredito, ou pelo menos desconfio que esse impulso que tive ao ler a notícia ficará no que foi, um impulso de fazer uma coisa boa e simples que se perde no meio da prece e da inquietação dos minutos que voam. Qualquer uma dessas tardes é possível que me dê vontade real e imperiosa de ir ao Jardim Botânico, mas então será tarde, não haverá mais flor de maio, e então pensarei que é preciso esperar a vinda de outro outono, e no outro outono posso estar em outra cidade em que não haja outono em maio, e sem outono em maio, não sei se em alguma cidade haverá essa flor de maio. No fundo, a minha secreta esperança é de que essas linhas sejam lidas por alguém, uma pessoa melhor do que eu, alguma criatura correta e simples que tire dessa crônica a sua substância, a informação precisa e preciosa. Do dia 27 em diante, as flores de maio do Jardim Botânico estão gloriosamente em flor. E que utilize essa informação, saindo de casa e indo diretamente ao Jardim Botânico, ver a flor de maio. Talvez com a mulher e as crianças, talvez com a namorada, talvez só ir só no fim da tarde ver a flor de maio, aproveitar a única notícia boa de um dia inteiro de jornal, fazer a coisa mais bela e emocionante de um dia inteiro da cidade imensa. Se entre vós houver essa criatura e ela souber por mim a notícia e for então, eu vos direi que nem tudo está perdido e que vale a pena viver entre tantos sacopãs de paixões desgraçadas e tantas cofabes de preços irritantes que a humanidade possivelmente ainda poderá ser salva e que às vezes ainda vale a pena escrever uma crônica. 1913, o escritor capixaba Rubem Braga, falecido em 1990, recebeu a chegada da morte, assim como escolheu passar na vida. Em seu apartamento em Ipanema, o cronista e jornalista convidou alguns amigos, despediu-se aos poucos e morreu sozinho, vítima de um tumor na laringe, que optou por não tratar, nem cirúrgica, nem quimicamente. Em um de seus últimos textos, Rubem escreveu Hoje venta noroeste, amanhã é lua cheia. Depois virão outras luas e outros ventos, mas isso também é fútil, pois um dia as luas podem girar no céu e os ventos rodarão na terra com meiguice ou fúria. E isso não te importará, como também tudo o que foi. Por que então te afliges agora? Que a brisa do mar invente espumas e depois venham as chuvas frias, o sol e depois no céu limpo suba imensa a lua. Não pense que isso tem a ver contigo, não existes, nada tem a ver contigo. Essa amostra dá uma pequena noção do potencial narrativo do escritor, considerado o maior cronista brasileiro de todos os tempos. Formado em Direito, Rubem Braga jamais exerceu a profissão, devotando-se às crônicas e ao jornalismo, atividades que o acompanharam até os últimos dias da sua vida. Ao todo, em sua vida, foram mais de 15 mil crônicas, todas elas marcadas pela linguagem coloquial e por temas simples, como a vida no campo, a natureza, em contraposição à urbanidade e aos compromissos sociais da vida adulta. Rubem Braga não quis ser outra coisa além de cronista. Colocou em seus textos um ideal de simplicidade literária que o torna o maior expoente do seu gênero e uma das grandes influências da literatura brasileira. E eu dedico esse episódio às minhas amigas do clube de leitura Toda Clarice. Há mais de um ano estamos lendo e discutindo a obra de Clarice Lispector, o livro deste mês é o Entrevistas, sendo a primeira e uma das minhas preferidas a entrevista que ela fez com o Rubem Braga. Segundo Clarice, Rubem Braga é um poeta que teve pudor de escrever versos, então inventou a crônica, que é a poesia em prosa. E ainda, há qualquer coisa de rural em Rubem Braga. Aliás, ele se sente no Brasil de hoje como uma velha vaca atolada no brejo. Muito obrigada.